0: Det här är avsnitt 158 av den samtidskommenterande podcasten Lilla Drevet som görs för Aftonbladet Kultur och i samarbete med Akademikernas Sakas och fackförbundet Ljusek. Vi som sitter här i Malmö Musikstudio är samma som förra veckan. Det är jag, Ola Söderholm och Moa Lundqvist och Livströmqvist. Hej på er. Hej,
1: hej. hösten 2017-gänget. Mm.
0: Ja, jag kan säga det att eh, både Nanna Johansson och Jonathan Unge planerar att vara med nästa vecka. Mm. Så att ni vet, vi har inte avslutat samarbetet med dem med handvisning till vår värdegrund eller något sånt
2: nej. nej
0: de, får de, har liksom, de ställer upp på vår värdegrund Som då är baserad på demokrati Människors lika värde samt mänskliga fri- och rättigheter Det känns mm. jättebra
1: Har ha en sån värdegrund?
0: Det har ni inte Jag ju ut <laughs> Jag bad ju er läsa det det. på om den <laughs> ja, Men det är, det är samma lineup alltså Det är samma femma som gör lilla drevet den här höstsäsongen också Mm eh, så, den här veckan ska du, Moa, prata om civilminister Arda lange ja. nya reform. Mm -hmm. Han har en ny reform.
2: Det är en ny reform på gång. Spännande. Mm.
0: Äh, ännu en klassisk lilla drevet cliffhanger i början av avsnittet <laughs> som gör att alla måste hänga kvar. Häng
2: kvar, ägget. Det är en reform på
0: gång. Och Liv, du ska prata om BB-krisen. Mm. Eller hur? Jag tänkte prata lite om det här, den här grejen att det har pågått upplopp i Charlottesville i Virginia i USA. Mm. Där en person dött, en motdemonstrant dog efter att en nazist körde en bil in i en folkmassa av motdemonstranter.
1: Mm.
0: Och bakgrunden var att de skulle ta ner en staty av sydstatsgeneralen Robert E. Lee, mm. Mm. USAs Nils Dacke. Fast lite modernare och lite mer förknippad med kampen för att bevara institutionaliserad rasism. Mm. Och det var det olika typer av nationalist- och vitmaktgrupper, bland annat nazister och Ku klux klan som var här och protestera mot rivandet av statyn. Och så var det motdemonstranter som var där och protesterade mot rasisterna. Och då har det varit kaos med Donald Trump sen dess för att han har varit i Sverige med att ta avstånd från rasisterna. Utan han pratade först om att det var hemskt i allmänhet. Och att det var very bad people on both sides och så som bråkade. Sen gjorde han ett nytt uttalande efter ett par dagar av massiv kritik. Ett uttalande där han mera tydligt läste från en teleprompter och lyfte fram rasisterna och tog avstånd från dem. Mm just det, ja. sa att racism is very very bad och så. Men sen var det en ny presskonferens förra veckan där han igen fick frågor om varför han varit så <laughs> långsam med att ta avstånd ordentligt från sina systrar.
1: Och det var inte att på honom på sån där. Äh,
0: du och då ville han inte liksom ge journalisterna den triumfen att han hade gjort något fel från början, så då började han svaja igen och säga att det visst var var bra hans första statement efter Charlottesville. The statement I made on Saturday, the first statement Was a fine statement. <laughs> Det låter inte som att han har engelska som första språk. <laughs> Eller alltså, inte på vokabulär i alla fall. Det är väldigt sån enkel. Han är en bra president kommunikativt internationellt tycker jag. Det alltså, är så enkel engelska. Jag
1: skulle konstigt kränka honom. Det låter inte som att han har engelska som
0: första <laughs> Han är den första liksom, amerikanska president som pratar sån Erasmus-engelska. Very, very fine. Very, very nice. Very, just det där upprepa ord sånt som mm. folk, för det gör inte folk som har engelska som modersmål så mycket utan det är mer något som typ, till exempel svenskar gör, att man säger really really och så, det really det, really nice mm, och, och Trump pratar så det är, konstigt, det är
1: liksom verkligen ett problem där man hans narcissism, <laughs> att han liksom inte ens kan alltså att det liksom inte går för honom att ens liksom, så som alla andra människor gör nämligen låtsas att de säger förlåt och sånt yeah. han kan liksom inte ens Nej. låtsas det det, går liksom det var så här fysiskt omöjligt för honom, så att han har gjort fel någon
0: gång ja, och sen den här, det där var typ i början av den här 17-minuters-klippet det där som jag spelade upp sen var, det var en lång förvirrad skrikmatch med journalisterna där Trump yrade om att visst, the Nazis are bad but what about the alt-left han, han, han lanserade begreppet alt-left mm. som the alt-right fast vänster alt-left that came charging att de var, det Charging. Och det skapade ett meme: att folk började lägga upp bilder på den amerikansk-brittiska invasionen av Normandie under andra världskriget. Med bildtexten The Violent All Left charging The Nazis. Ja. Mm. Vilket jag tyckte blev väldigt ofrivilligt komiskt. För det viktiga med Normandie-invasionen var ju inte att stoppa nazisterna, de var redan krossade. Utan det viktiga var ju att stoppa The All Left, alltså Stalin. Som annars hade tagit hela Europa själv. Och vi hade alla varit en del av Östblocket.
2: Du får göra en meme om det.
0: Ert skämt är inte historiskt korrekt, skrockade jag för mig själv. Och tryckte upp mina glasögon mot näsbenet. Mm. Så det var kanske det Trump alluderade till. Att visst, jag kan vara för att man tjart mot nazister. Men man måste ju tänka på det violent alt-left också. Alltså attackera nazister så att det stoppar det alt-left. Precis som vår greatest generation gjorde under kriget gjort är eller ett nu. <laughs> mm. Men USA-korrespondenten Gina Lindberg- beskrev kritiken mot Trump så här- i P1 Skålmorgonvärlden.
2: Det spär på kritiken mot honom- som, som man hör allt mer nu i Washington. Att han inte riktigt inser- den, den moraliska aspekten av att vara president, att i sådana här tider av nationell kris som det här faktiskt var i Charlottesville, väldigt upprörande för många amerikaner, så krävs det att presidenten träder fram som en enande kraft. Vi såg det med Bush efter 9-11, vi såg det med Obama efter kyrkomassaken i South Carolina när han sjöng Amazing Grace i, i kyrkan. Och den rollen verkar inte Trump
1: riktigt förstå eller kunna uppfylla i det här läget
0: Trump förstår inte att han ska sjunga Amazing Grace det är Nej. det alla vill det är fruktansvärt att Trump inte trädde fram som en enande kraft men hade det inte blivit ännu värre om han faktiskt försökte göra det
2: mm. om han sjöng Amazing Grace
0: Ja, det är det jag tänkt på här att varför kan vi inte bara få in Trump i en så här svart sydstatskyrka och leda församlingen i Amazing Grace det hade blivit stämningsfullt och värdigt och så har läkt alla såren efter det hade backlat i Charlottesville. Är det inte lite så här, be careful what you wish for, alla Trump-kritiker? Jag menar också George Bush som enande kraft efter 9-11. I alla fall ett tag efter var han det också för demokrater. Men jag tror inte att det hade känts möjligt för demokrater nu med Trump liksom en som Nordkorea släppte en atombomb på New York. Så jag, jag tycker på något vis att det talar för Trumps goda omdöme. Att han inte försöker laiva landsfader. Att mm. han vet sina begränsningar. Mm. Alltså, varför skulle någon vilja se just honom säga några värdiga, välvalda ord? Men menar, i ett tillstånd av nationell kris, då är det väl Trumps uppgift att sprida trygghet. Ja. Och vet ni vad jag tycker sprider trygghet? När människor är sig själva.
2: Mm. Uh -huh. ja.
0: När någon gör <coughs> sig till, det är alltid bara obehagligt. Eller hur? Har man en ängslig mobbare med skört ego... Och ingen annan moralisk kompass än sin narcissism. till president så är väl det kanske synd. Men om man nu är det, då är det väl bättre att utgå från det. Alltså det är så himla obehagligt när någon som har den här mobbande, hånflinande, auktoritära personligheten. När den ska försöka lossas som något annat. Jag menar, om jag så här ser liksom på slätans eh, Instagram, som jag gör ibland. Att han bara står och spänner sig och gör round kicks och säger I'm... I'm a king, I'm a legend då är det störigt men det är ändå, det är ändå mera tryckt. Än ja. när hans PR-avdelning har tvingat dem att spela in någon film där han säger jag hejar på damfotboll <laughs> lycka till EM-tjejer det är ju mycket, mycket mer oroskapande det, det här är en teori i alla fall att ah. kanske är det så att Trumps beteende att han aldrig släpper sin större äkt är det som mest bevara lugnet i USA.
1: Absolut och sen också att han liksom har gett eh, alla människor i USA nu ett sånt 17 minuter långt eh, klipp på honom som står yra och skriker som alla liksom kan enas kring att han är en dåre.
0: Och ja men, och, och, och
1: också
0: Mm. Exakt, och jag menar, och, men för, sen så enas ju inte alla kring det, men, alltså, han, men menar, han supportar, de gillar ju mm. honom för att han aldrig ger efter en millimeter för mainstream-medias uppförandekoder. Även om det alltså du ska bara säga nej till dem oavsett vad. Mm. Alltså så för deras skull, han ska ju bara fortsätta vara maximalt obstinat. Och för de andra kommer han ju då, ja, som sagt, ändå aldrig vara någon enande figur. Och då är det, ja, men som du säger, att det, att det bästa sättet att vara en enande kraft är kanske snarare då att vara en sån perfekt idiot- som istället då kan plockas isär varje kväll i liberalerna som minnatsmässa, Stephen Colbert's show. Där de får bearbeta sina trauman i ett tryggt rum. Jag menar bara det mest presidential Trump kan göra vid tider av kriser att bete sig riktigt opresidential. För då blir han trygg i sin otrygghet. Han har ju sin bakgrund i reality tv och wrestling. Och han har tagit sin wrestlingpersona till politiken och gjort hela landet till arenan. Och på wrestling, då är det liksom, ja, då är det polariserat, det är upphetsat samtalsklimat, mm. folk skriker bu, ja. folk älskar eller hatar. Mm. Men det som verkligen hade skapat kaos inne på arenan skulle ju vara om någon plötsligt lämnade sin karaktär.
2: Ja, det har varit jättekonstigt och obehagligt.
0: Så, men, det kanske är det bästa för stabiliteten att Trump stannar i karaktär, no matter mm. what.
1: I söndags så demonstrerade tusentals personer på ett stort antal åter i Sverige mot den dåliga förlossningsvården. Yes. Att det är då personalbrist och platsbrist och så vidare på olika BB runt om i Sverige. Mm. Och liksom personalen har det jättedåligt och kvinnor har fått födda i bilar eller blir skickade till andra landsting och så. Men vad beror det här på? Alltså hur kan ett land som Sverige inte ha en bättre fungerande förlossningsvård? Det är faktiskt konstigt. Visst är det konstigt att du ja, undrar jag, på riktigt, tycker jag? Ja, Jag förstår faktiskt inte. Betalar vi inte jättemycket skatt i Sverige då jämfört med andra länder, mm. eller hur? Och det går ju att räkna på så tydligt.
2: Precis. Men man ja. vet ju
1: vilka som är gravida
2: och när de ska föda.
1: Jag vet, och har vi inte en helt okej ekonomi, säger ju ändå allt alla politiker. Ja. Det är liksom att Sverige har en ekonomi, balans, bla bla bla. Mm. Och att det här händer också i både i då landsting som styrs av socialdemokrater- som Sollefteå till exempel. Och i då Stockholm som har varit styrda av en moderatledd allians i 11 år. Mm. Och, och liksom när det händer i den politiska motståndarsidans landsting ja, men då säger politikerna självklart här, fel att felet är den här eh, politiska motståndarsidans politik. Men när det händer i det egna landstinget då är det liksom mer dunkelt och svårbegripligt och luddigt. Varför ja. har det blivit som det har blivit? Till exempel hur högern äh, förklarar den uppkomna situationen i Stockholm där det då ju är de som har styrt ett drygt under vilken tid då förlossningsvården bara har blivit sämre och sämre. Jag läste Anna Kinberg-Batras Instagram dagen efter. Oj, Varför är det roligt? Jag är bara för den meningen. Mm. Mm. Följer du henne? Mm. Du nej, jag, nej, men Jag
2: följer inte men jag går in på som, som ett creep. För att jag vill inte att de ska veta att jag
0: följer dem. Jaha, Aha. jag följer. Jag skriver ful hund under varje Insta-post. Hon,
1: hon har gjort ett väldigt starkt, starkt Instagram-val att skaffa en hund. Mm. Som hon började Instagramma kraftigt direkt efter det här med att hennes, hon får kritik för sin personlighet dagen efter det så dyker det upp den jättegulliga valpen Bodil på inlägget. Ja. film insnod din morgonrock hallå Matte, ska du gå upp? Då får jag ha, alltså hon skriver sådana captions som att Bodil pratar det tycker jag bara är obehagligt om jag var PR-person till
2: Anna då skulle jag säga skriv inte som med hundens röst för att det är
1: obehagligt gjort Ola, du trodde ju att hunden var uppstoppad
0: Va? Har jag sagt det? Du sa det. <laughs> <Och> konstigt sagt.
1: <laughs> du, du trodde att Bodil bara var liksom en uppstoppad hund som en PR-person fotar i någon fotostudio. Ja, okej. Okay. <laughs> att det kändes så stelt allt kring Bodil. <laughs> Eller att man var för stor uppoffring att skaffa en riktig hund bara för att vara mer väl som människa
0: Ja ja precis, men jag är ju så stark antihusdjursmänniskor så jag kanske bara projicerade mig själv Men om jag var en politiker som var tvungen att skaffa, skaffa hund på grund, av, på grund av mina förtroendesiffror Så hade jag nog drivit igenom med min stab att det skulle en uppstoppad hund ja. Som jag fick sitta och klappa på bilder
1: Men vet ni också att Bodo låter eget Instagramkonto? Nej,
0: Jo. Vad har ni mm. Mm
1: -hmm. Jag tror det. Jag måste kolla upp innan vi. Det är mm.
0: ganska mm. vanligt
2: tyvärr förekommande. Att folk gör Instagram-konton till sina djur.
1: Eh, men vad Instagrammerade då Anna Schimbad dagen efter bebemarschen? När som sagt tusentals människor protesterade mot den dåliga förlossningsvården. Då hon lagt upp en bild på sig själv och sin alltså en tb, hashtag TB-bild på sig själv och sin nyfödda dotter. Mm. Det är lite kanske 12 år gammal bild. När de sitter i riksdagens matsal och äter. Och till bilden skriver hon så här. Lillan och jag i Riksdagen 2006 när hon bara var några månader och fick följa med mamma på jobbet ibland. Alla föräldrar har sina minnen från den där första tiden om att få tillvaron att fungera när barnet väl har kommit. Men vägen dit kan vara svår. Alla som har gått igenom det har sina mer eller mindre dramatiska upplevelser av att få och föda barn. Många är oroliga för att det inte ska funka som det ska, om vad som ska hända om något blir fel, om man inte får hjälp i tid. Idag deltar många i hashtag BV-marschen om behovet av förlossningsvård som finns och fungerar när vi behöver den. I stora och viktiga och avgörande händelser i livet när man har bestämt. Snedsträck Anna. Mm. Okej. Okay. Vad betyder det? betyder det? hon?
0: Att hon sympatiserar med kampen.
1: Mot sin egen politik. <laughs> Nej men vad betyder det? Alltså jag fattar ingenting... Vad vill hon göra? Hur förklarar hon den uppkomna situationen? Det, det alltså hon är inte liksom just. inte bara en människa som står på gatan <laughs> och tittar på en sån Nej. Hon är ju en, en politiker mm. som borde ha en politik eller har, en, har ett parti som har drivit... Alltså förstår vad du vad jag menar? Hon bara kör, mm. sån här, hon liksom är, bara kör en sån helt skamlös och distraktionsteknik bara att slänga upp en privat bild på en gullig bebis. Bara,
2: Kolla vilken gullig bebis jag hade 2006. Jag är som ni tjejer. Jag
1: har <laughs> också fått ett barn. Ja, men titta, hon hade en jättegullig bebis 2006. <laughs> Tänker det. vi som läser. Alla kan kvinnor är så.
0: <laughs> ja, men visst hon kunde ha skrivit något om vad hon har för politiska förslag.
1: Mm. Ja, jag en, en vision det
2: kanske. Det ska bli bättre hade hon kunnat skriva utan att... Hon skulle kunna nedelåg. skriva
1: vad hon själv ville göra, eller mm. hur? Istället att låna upp den här bebisen, som man för att alla ska tänka då en bebis, mysigt likadan istället för att de ska tänka det som är naturligt att tänka, nämligen men varför har ditt parti gjort så att Sveriges rikaste landsting och Sveriges rikaste invånare har en förlossningsvård som ett jävla uland? Alltså vem kan liksom sitta på en så stor hög med pengar och ändå misslyckas med att ge sina invånare den helt normala basic möjligheten att kunna föda ett barn inomhus, liksom på ett sjukhus? Är det liksom bara att ni är totalt jävla inkompetenta eller är det den där KD-människan, Ella Bolin? Hon är ju ansvarig för förlossningsvården i Stockholm. Mm. Är det hon som liksom har tagit ett slags slags perverst nya testamentet live i Stockholms landsting? Där hon liksom vill sätta en sån Josef och Maria-situation <laughs> för alla kvinnor i Stockholms landsting. Att de skulle bli så nekade och få komma in och ut och förda så som det var för Maria i Vettlehem. Mm. Så att hon till sist fick gå in och förda i ett stall- och det är kanske också därför som alla Bolin liksom behandlar förlossningspersonalen som fruktansvärt dåligt och där Att de får jobba utan pauser och en sjuka förhållanden mm. Som om de vore en skock med djur För att liksom det var en skock med djur Som var förlossningspersonal eh, under Ynfro Marias förlossning ja. mm. eh, Och vad var det för fel på det tycker alla Bolin <laughs> Jungfra Maria hade assistans av tre får och en get, så hur viktigt kan det jobbet vara, ärligt talat? <laughs> Vänta på en high five. <laughs> Hur viktigt är det? Och varför behöver de lön? Räcker det inte bara att ge dem ett rappellet? <laughs> Nej, men allvarligt talat, hur kan det vara så här inom Stockholm, då, inom förlossningsvården? För det är ju inte bara inom förlossningsvården utan det finns ju då också en allmän kris inom vården, speciellt akutsjukvården har ju varit en massa sådana, haglat in olika rapporter om att det är fruktansvärt arbetsvallande för personalen, det är extrema väntetider, folk har liksom dött för att man inte har fått vård i tid och sådär. Men när det gäller Stockholm så är det uppenbart att det har att göra med den här reformen då, Vårdval Stockholm, mm. som alliansen införde 2008. Kanske är det just den vårdvalsreformen som Anna Kinberg Batra sitter och fnular på där i riksdagens 2006 med sin mm. bebis.
2: Så filade på den?
1: Kanske. <laughs> och är inte vad vara mammaledig utan så <laughs> gå in på jobbet för att det finns så mycket spännande vårdvalsreformer här som jag kan jobba med. I alla fall, den vårdvalsreformen, den gick ut på att liksom alla ska få välja var... Man vill gå för att få vård Just det, valfrihet Så man, valfrihet, så man får lista sig vad man vill mm. Och landstingen skulle då liksom Auktorisera olika vårdgivare Så det är liksom ett sätt att privatisera Kan man säga En av dem som de auktoriserade Var då till exempel BB Sofia Som var det här bb Som ni kanske har talat om Ja, många bloggare födde där Ja, tror jag Gran var de var att de inte hade någon akut sjukvård. De var liksom låg inte närheten av ett akut sjukhus, så därför riktade de speciellt in sig på kvinnor som inte hade några Komplikation. medicinska komplikationer. Ja. Men det kan man ju aldrig veta såklart. Om det Nej. blir en man kan behöva akutvård. Så de fick en massa kritik. Sen när de skulle försöka kompensera och bygga till det bla bla bla. De blev det svindyrt. Oops. De gick av kurs efter bara några år. Så som det liksom alltid går när man försöker låta marknadslogik styra saker som inte är lämpade och följa marknadsregler. Till exempel för födda barn, går i skola, ta hand med dement och så vidare.
0: Det är sånt den typen av produktion som är svår att spara in på. Det är svårt att slimmare på samma sätt som när man ska sätta ihop en iPhone. Precis. Att en barnmorska är en barnmorska.
1: Men också svårt att göra så här, att efterfrågan ska styra vård istället för att behov ska styra vård. Hela problemet med vårdval, den reformen, den har också skett på jättemånga ställen i Sverige, mm. inte bara i Stockholm. Det är liksom att pengar har förflyttats från de som har mest behov av vård till de som mest efterfrågar vård. Riksrevisionen gjorde en sån kritisk rapport om, den här, om det här år 2014 och de skrev så här. Vårdvalet har främst gynnat patienter med mindre vårdbehov och högre socioekonomisk status- för när efterfrågan på vård har fått styra så har relativt friska individer från gynnade samhällsgrupper ökat sin vårdkonsumtion.
0: Mm. Mm. Så att väldigt rika människor får gå och göra olika prov att jag har kanske något med magen. Precis. Att jag skulle kanske behöva få reda på exakt hur gluten glutenkänslig är. Precis. Jag.
1: Det har då uppstått många fler vårdcentraler. I områden där det bor väldigt välbärda människor som egentligen inte har så stor behov av vård. Medan liksom läkartätheten, exempelvis Rinkeby och så, har minskat jättemycket som man införde detta. I alla fall, Riksrevisionen eh, har eh, då granskat liksom hur konsumtionen av vård har utvecklats. För vårdvalet finns då på massa ställen som jag sa. Då har de kollat Region Skåne och... Västra Götalandsregionen. Mm. Resultaten visar att friska individer gör fler läkarbesök efter vårdvalsreformens införande- medan de sjuka patienterna gör färre. Mm. I Skåne var det 1700 individer med en allvarlig sjukdomsbild- som inte träffade en läkare under en tvåårsperiod- under samma period tillkom det 47 000 nya besökare med lindriga eller självläkande symptom. Wow! Mm. Det är
0: ju en
2: av dem är jag. <laughs> Men det låter för jävligt. Jag tycker ja. att det här är väldigt, väldigt... Måste kunna väldigt... lyfta
0: dig över, lyfta blicken lite grann och se ett samhällsperspektiv. Jag bara,
1: wow, vad skönt att 47 000 fick svar på om det verkligen var hjärnbrist. Mm. Jag tycker bara att det här är väldigt, 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 väldigt viktigt. Och jag tycker mm. det är så viktigt att vi kommer ihåg det här, Moa och Ola. Kommer ni komma ihåg det här som jag sa nu? Att högerpolitik inom vården, även där det är så stads som styr så är det högerpolitik har lett till att 1700 individer i Region Skåne med allvarlig sjukdomsbild inte träffade en läkare under en tvåårsperiod, medan tillkom 47 000 nya besökare. Det är så många. Hur många var det? 47 000! Bra. Hur ofta Ola mm. träffade de som var sjuka en läkare?
0: Inte på två år. Rätt. Varför gjorde de inte det? Var det för att de inte, på grund av... Köer, ja, eller? ja, för då
1: finns det så mycket kör där. Mm. Och det finns så få läkare. Och då är alla läkare istället på de här. För att det är det att vårdcentralerna får liksom betalt per läkarbesök. Inte så här per patient.
0: Just det, så det är därför har också... För antalet besök har ju ökat jättemycket uppenbarligen här. Ja. För det var plus 47 000, minus 7 700. Men då är det att man kan beta av. Så här, så här, nej, du har inte hjärnbrist. Liksom, du behöver...
1: Men kom gärna hit nästa vecka för ja. att få vårdcentralerna mer pengar. Och ja, kolla din träningsverk.
0: Precis, också. så att det är liksom... Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bowlin Branch sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to b o l l -and -branch com today. Exclusions apply. See site for details. Ja just det, att ja, det, det, det blir det incitamentet att man så att botar inom situationstecken det som är lätt att bota. Och då blir ja, varje, varje gång man behandlar något så det är värt lika mycket. Ja. Precis,
1: man förflyttar liksom fokus från att vara behov till att vara efterfrågan. Det är viktigt att vi kommer ihåg det här, att högerpolitik och marknadstänkande inom vården har lett till det här. Därför att högern håller på med en sak, ett slags propagandistiskt grepp som vi alla måste vara väldigt uppmärksamma på. Det är därför vi måste komma ihåg de här siffrorna. Och det propagandistiska greppet är att säga att olika saker som är fel i samhället liksom inte beror på politiska beslut och politik. Utan det beror på att människor gör fel, typ människor är slö eller curlade eller människor är överkänsliga eller dåligt uppfostrade och så vidare. Lyssna nu bara på vad jag hörde högerdebattaren Hannes Kjeller säga i Världen i somras när hon pratade om krisen inom vården. Varför har akutsjukvården till exempel helt havererat? Sen tycker jag att i mitt eget Facebookflöde
2: så ser jag ju också när människor har varit på akuten och suttit med sina barn på barnakuten eller själva sökt eller vårdcentral att det finns en fullständigt orimlig förväntan på att få träffa specialister för rent ut sagt skit och kommer. Och det här är ju någonting som politikerna inte pratar om och det måste vi börja prata om. Att i en offentligt finansierad vård så måste det vara behov och inte efterfrågan som styr.
1: Mm, alltså här ser ju hon ett problem som finns då, att de gemensamma resurserna används fel- men istället för att erkänna den riktiga orsaken till detta, som är då högerpolitik, eller det här vårdvalet, så säger hon att det är liksom enskilda personers fel, att politiken ska prata om det, att folk är överkänsliga Just det. Så var det ju med jag också där,
2: när förlossningen landade, att det var mycket så. Men man kan inte förvänta sig att ha förlossningen så nära. Man måste kunna stå ut med att åka lite bil. Det är också, personer måste klara av att åka bil till sin förlossning, till Precis. exempel. Precis.
1: Det är ju så här också en ganska välkänd retorisk figur inom högern, till exempel när man kollar på så här ungdomsarbetslösheten. Så är det ju vanligt att liksom, istället för att säga att ja, det har skett väldigt stora strukturella förändringar på arbetsmarknaden sedan 60-talet, till exempel vilket gör att så här, ungdomar har en helt annan situation och ska se Så säger så här, nej men det är på att dagens ungdomar är curlade och jättelata. Det är därför de inte jobbar. Så som jag gjorde när jag gick ner i hamnen och gjorde ett påhugg, <skratt> eller hur man nu jobbade på 60-talet. Ja,
0: jag tror det... det var ännu tidigare det där. Det går ner i hamnen. Jag tror att det är mer än något slags 20 talsfantasi Med 60 tal gick man till Arbetsförmedlingen så fick man välja jobb från en lista.
1: Och sen gick man till Bostadsförmedlingen och krossade i vilken bostad man ville ha. Mm. Men så säger de nu då när ungdomar inte får ett jobb Ja, ah, det är för att de är slöa, eller hur? Mm. Eller typ, ja. varför är folk arbetslösa? Beror det på så här, strukturella omvandlingar i hur allt arbete ser ut och blabla i bla, olika sektorer. Eller är det sådär att arbetslösa inte är efterlätt duktiga på saker? Ja, ah, det är de som inte är duktiga. Bara varför har vi drivare av människor helt utan sjukdomar som så här, tar upp alla läkares så att en allvarligt sjuk människa inte kan träffa en läkare? Ja, det är för domar. De det är på grund av det här narcissistiska eh, liksom, Snöflingesamhället
0: ja, ja, men jag tror att, att det stämmer alltid att det här: att de här strukturella förklaringarna som är viktiga, att de har lett fel då, så här, på många sätt och att det har blivit dåliga incitament. Men jag känner också att Hannes Keller har rätt. <laughs> att alla dagens småbarnsföräldrar åker till akuten varje gång Absolut. Hon har rätt, men systemet
1: tillåter det. Alltså systemet ja. uppmuntrar det och tillåter det. Och det är högerns eget fel. Så sluta då liksom bli de vikten av er egen, eller liksom Ja, finns
2: det vård till mig för att gå till vårdcentralen varje vecka? Då kommer jag göra det. Att
0: ja, det här hade skett på 70-talet också om systemet varit så. Det är inte, det är inte förändringen i kulturen i hur så här, helikopterföräldrar och sånt som är ja, viktiga. Ja,
1: eller ponera att det är en förändring i kulturen. Mm. Men då handlar det också om att skapa en struktur som inte uppmuntrar det eller tillåter det, eller hur? Ett sånt mm. gravt missbruk av de gemensamma medlen. Jag bara tycker att det är värt att hålla koll på den här, här propagandafiguren som de använder sig av.
0: Ja, men jag är för den, fast jag är också för det du säger. Att vi får ändra tillbaka, ta bort de där incitamenten. Men jag tycker också att det kändes skönt att Hannes Kjöller gav dem en örfil. Alla, alla dagens jag är töntiga småbarnsföräldrar.
1: Eh, men apropå eh, propagandafiguren, eh, så mm. hörde jag ett inslag i förra avsnittsdag om världen om begreppet snöflinga. Det är då ett skällsord eh, som kommer från alternativhögern. Uttrycket snöflinga märks inte i någon stor utsträckning i Sverige än så länge. Men när det används är det ofta i diskussioner som rör till exempel migration eller feminism. Flera av dem som använder repetetet står till höger på den politiska skalan och menar att det är personer åt vänster i politiken som är snöflingor. Alltså hävsöker då högern kanske mest alternativ högern. Kommer från USA uttrycket. De försöker liksom etablera då en verklighetsbeskrivning som är så här: att ett stort samhällsproblem är att det finns hysteriska övänskla människor som inte talar någonting. Mm. Och sen så intervjuar de den här moderata riksdagsledamoten Hanif Bali som har använt, det här uttrycket, är känd för att ha använt det här uttrycket. Och han tycker att begreppet behövs. För att det finns ett behov av ett ord för det känslostyrda samhälle som han upplever att vi lever i idag. För att det finns ett behov av ett ord för det känslostyrda samhälle som han upplever att vi lever i idag.
2: Det är ett ganska brett fenomen känns som, som, som har växt fram då man är liksom förlämpad eller
0: kränkt eller, eller det allra minsta kan, kan liksom skada dig så oerhört och... och det behövs något ord för att beskriva detta fenomen.
1: Mm. Jag vill bara ja. intressant. <kör> mot bakgrund av den statistik som högerpolitiken vårdval visar så liksom kämpar högeren samtidigt mot den liksom de försöker lansera propagandafiguren om den superkänsliga nutidsmänniskan så är det deras egen politik som skapar snöflingor. 47 000 snöflingar, när man bestämt, har bestämt, har skapat i Region Skåne. <här> säkert deras egna väljare, säkert asrika människor som röstar blott och liksom uppehåller läkare för att hålla på och undersöka deras jävla skrap som de har fått från någon adresser, hunddressyrtävling. <här> så att läkaren då inte träffar träffar de här gravt sjuka människorna ofta var tredje år. Så vem fan är det som beter sig som en snöflinga? Och jag tycker också liksom den här grejen då att man försöker säga istället för, liksom att de försöker liksom dölja, problemet i samhället är att deras politik skapar de här snöflingorna så försöker de dölja det genom att på hitta på den här propagandafiguren en överkänslig identitetspolitik vänster är ju det de menar då och så skriker de så här snöflingar till dem de är redan totalt marginaliserade och helt besegrade är en spillra av någon grupp som kanske... De kanske hade ett inflytande på Twitter 2014. Liksom, eller hur? Men nu består de kanske av 200 personer och slår en Facebook-grupp Har inte någon reell politisk makt överhuvudtaget. Absolut inte utgör något samhällsproblem.
0: Lite makt på kulturdepartementet.
1: Jo, kanske lite. Men skulle ändå säga att pendeln har svängt så pass mycket så att... Det är inte riktigt... Eh, jag tycker inte riktigt det är där snöflingarna finns helt enkelt längre, även om de snöflingarna finns också, men varför producerar ni själva då, Moderater som en jävla snöflingestorm med det här vårdvalet eh, ja det var bara det jag skulle säga, det är ni som är snöflingarna, bird
0: Säg tack till våra sponsorer nu, Moavliv
1: Tack, tack så jättemycket
0: det var väl inte så svårt. Eh, Akademikernas A-kassa eh, är en av våra sponsorer. Det är ett gott gäng på 700 000 akademiker som tillsammans skapar trygghet genom hela arbetslivet. Gå med i gänget vet jag. Eh, det enda du behöver göra är att betala en medlemsavgift på bara 100 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 i månaden när du står utan jobb. Med A-kassan i ryggen kan du vara flexibel på arbetsmarknaden, våga byta jobb, flytta eller starta företag. Akademikerna ser för dig som har eller är på väg att ta 180 högskolepoäng, alternativt 120 poäng med det gamla systemet. Och A-kassan är inte bara för människor som håller på med sån här anställning, ni vet, vanliga anställning. Utan det är också faktiskt för egenföretagare, sådana som jag. Om du till exempel har ett företag och blir av med din största uppdragsgivare så att det blir omöjligt för dig att gå runt, då kan du lägga företaget vilande och istället få ut A-kassa. Har du haft företag som en bisyssla vid sidan om en anställning kan du få ut A-kassa och samtidigt tillåtas fortsätta med, med företaget. Exakt vad gränsen för företag som huvudsaklig sysselsättning och företag som bisyssla går kan du läsa mer om på akademiklass.se. Är du eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare ska du gå med i fackförbundet Jusec. Då får du bland annat del av Jusecs inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Att vara med i akademikernas och Ljusäck kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Du kan också bli studentmedlem i Jusec för bara 100 kronor som en engångssumma. Läs mer på ljusäck.se-student- om alla fördelar som kommer med det. Tar du steget att gå med i A-kassan eller Ljusek- tack vare den här podden får du gärna skriva det i din ansökan. Du kan också berätta om det i sociala medier- under hashtag Lilla Drevet. Tack Akademiknas och Ljusek.
2: I februari 2016 meddelade regeringen- att de tänker genomföra en reform i offentlig sektor- nu blir det mer offentlig sektor. Mm. Vad kul vi ska ha. Offentlig sektor ska utredas hur man skulle kunna göra det bättre alltihop. Man ska testa pilotprojekt i kommuner och landsting. Och så har man tagit fram ett åtgärdsprogram på 25 punkter. Eh, som är till för att man ska försöka göra så att folk är mindre utbrända. Jaha. Så man börjar testa. För att det är ju det här med att det är så himla dåligt i offentlig sektor. Det är så jävla många som är sjukskrivna och olyckliga. Det är bakgrunden till varför man behöver göra en reform. Mm. Det har varit jättemycket problem. Varför är det så mycket problem? Det här diskuteras just ändå. Många hänvisar ju till då just det här med de ekonomiska styrmedlen som finns. Och att det liksom har försvårat arbetet, att man behöver mäta allting och göra sig superdetaljerade mallar och ha mål. Och det är jättemycket administrativt och jättemycket som är kontrollerat på ett sjukt sätt som gör att folk blir utbrända och inte hinner göra sitt jobb och sånt.
0: För att de behöver jobba med det administrativa istället för själva ja, vård- och omsorgsarbetet och, och för att de blir stressade och blir kontrollerade. Ja, jag Kanske det. också.
2: Ja, precis. Det, är liksom en, det blir mycket, mycket mer jobb för lärare och sjuksköterskor och allt sånt där. Och det är det som man brukar kalla för New Public Management. Vi har ju bara akademiker lyssnare. Men det kanske finns en enda som inte har hört talas om vad det är. Så jag har gjort en inforuta. För att vi ska vara inkluderande podcast. Ja,
1: det är bra. Jag har typ inte riktigt talat om det
2: New Public Management är ett begrepp som beskriver de gemensamma dragen för olika typer av reformer som började genomföras på 80-talet i flera OECD-länder. Man började kräva att alla resultat ska gå att mäta. Att offentlig sektor ska kunna efterlikna den privata sektorn mer och mer och utsättas för konkurrens. I Sverige började Socialdemokraterna göra en NPR-reformer under andra halvan av 80-talet. Och sen dess så alla älskade och fortsatt med det. Klipp till 2017. Den här rubriken är det varje dag. Effektiviseringen i landstinget gjorde en stödstrumpa 4 000 kronor dyrare. Det är hela inför införutan. Mm. Mega Epic Gin svarar på kritiken. Vi fick mer pengar ju mer vi ska i en livmoder. Där är vi nu. Ja, men det är New Public Management. Och regeringen har nu bestämt att vi ska försöka byta ut det. Vi ska byta ut mekanismerna i New Public management kommer att ta tid men man ska ändra liksom försöka ändra på det. Det är ett mm -hmm. jättestort projekt. Mm -hmm. För att, också new public management det är, ju, det är ju ett begrepp. Det är ju någonting som växte fram under många år och så infördes det lite i taget. Det var ingen debatt som föranledde det, det inte så här, ska Vi har new public management Alla röstar ja eller nej. Alltså, det har ju hänt under svin lång tid och mm -hmm. utvecklats. Och så Men nu ska det ersättas. Tänker regeringen att vi behöver göra någonting.
0: Och nu är det mera som ett beslut. Eller det är uttalat. Ja, de nu är det har, ut. Precis. Att, att de, och de namnger New Public Management och säger ja. att det ska bort.
2: Ja, mm. precis. De säger att eh, det var inte så bra. Det var inte så bra, säger de. Och det ska ersättas. Vad ska det ersättas med? Tillit. Mm. Det är det som ska hända nu, hörni. Håll i er. De utreder <laughs> det här nu. Eh, en delegation som heter Tillitsdelegationen håller på att utreda. <laughs> <laughs> hur man kan göra det bättre Den leds av Laura Hartman Docent i nationalekonomi, bra. Och de håller på att kolla Hur ska vi kunna göra en citat Tillitsreform, det ska det heta Det är inte bara en vanlig reform, det är en
1: tillitsreform Jaha.
0: Det låter nästan liksom som så här, Som om någon typ Liberal skulle göra en satir Över paternalistisk <laughs> Socialdemokratiskt socialingenjörskonst att tillitsministeriet har kommit ut med ett påbud om tillit som ska implementeras. Att ja... Det är så. Det är så här. Svenskarna är så liksom Socifierade så att vi kan liksom inte utöva tillit utan ett statligt vi påbud. Vi
2: måste ha jättemycket dokument som visar hur vi ska
0: göra det. Hur gör man när man dricker sprit, staten? Hur gör man när man, <laughs> man röker? Det är hur gör, hur gör man... ja, precis. <laughs> hur gör man när man har tillit? <laughs> precis, känns det känns som tillit
1: är... är alltså, när man läser statsfinanskap så, är det ju så här, då får man ju alltid läsa Robert Putnams kända studie om tillit som är då, eh, spoilervarning, eh, tillit är det enda som betyder något i alla samhällen. Mm. Har man det så fungerar samhället svin bra. Har man inte det så suger hela samhället och inget går för bättre heller eller göra. Mm. Men det som är känslan är ju så här: går det att bara bestämma från toppen, <laughs> Exakt. Vad ni, ni har tillit. Precis. Man vill ha
2: tillit. Men hur ska man kunna få tillit? Nu utreder ju tillitsdelegationen då specifikt ekonomiska styrmedel. Men en av slutsatserna i det här första delbetänkandet som kommer nu i somras var att det är jätte, jätte svårt att säga exakt hur mycket de påverkar för att de hela tiden samverkar ju med normer och hur det funkar på arbetsplatsen med alla andra saker och hur folk trivs och massa sånt som är skitsvårt att mäta. Det, det går ju att se liksom de ekonomiska eh, styrmedlen men det går inte att säga exakt hur viktiga de är. Kanske mm. andra saker som också är svina viktiga. Säger de som håller på att utreda mm. det? Men för att det är som sagt då, det finns normer och sen så har man pinpointat detta med tilliten. Att nu måste vi ändra så att det finns tillit. Man vill bygga in tillit till medarbetarna, alltså de som jobbar inom offentlig sektor. Det vill man bygga in. Göra det viktigt. Det är kanske för att man då har noterat att det finns ett eskalerande problem inom offentlig sektor som är att ingen har haft tillit till de som jobbar med sina jobb. Att man har inte litat på att en barnmorska vet bäst hur det funkar. När man är barnmorska. Men där vill jag säga stopp, stanna, för det är inte sant.
0: Alltså med att patienterna inte haft tillit för barnmorskan eller att personalen Nej. sinsemellan inte har haft tillit.
2: Jag utgår från att de menar typ att...
0: Cheferna eh, har inte litat på personalen. Ja,
2: precis. De har inte haft så mycket att säga till om. Ju. De har ju, mycket personal har ju sagt det. vi är utbrända mm. sen 20 år tillbaka. Mm. Vi klarar inte av att fylla i exakt hur många minuter vi ska sitta med varje gamling. Det suger. Hjälp oss. Men äm, så har det ändå kommit uppifrån
1: hela tiden, hur det ska funka.
0: Mm, ja, just det. Att man försöker detaljstyra det istället för att låta dem... Alltså och, ja. istället för att chefen mm. litar
1: inte på att så här, om du inte har fyllt i det här dokumentet om hur länge du satt hos mm. den här gamlingen, då litar inte inte på att du har suttit hos gamlingen. Precis. Okay. Typ sådana, alltså, jag
2: tror att det är det de menar i alla fall. Att nu ska vi ha tillit till medarbetarna. Ja. Är det de säger. Ja. Proffsen ska få vara proffs. De som kan sina jobb, alltså medarbetarna, ska få göra sina jobb.
1: Mm. Men jag att Det är stressande... Alltså också psykologiskt att känna att man hela tiden måste bevisa att man har gjort någonting
0: kan du fylla Aha, i här hur du strök den här gamla? med dödsångest över pannan ja. så att vi kan få ett mätbart resultat och liksom
1: man kommer ju ofta in på toaletten och, och, och få toalett, vårdpengar mm. där det står en sån lista den här städar det här senast mm. sett mm. och det känns också som en sån grej
2: Precis.
0: Och det där emoji-betyget man ska sätta när man går ut från apoteket. Och sånt.
2: <går> ja, eller på flygplatsen när man har gått igenom säkerhetskontrollen. Hur upplevde du det idag? <går> Kul, jättekul. Lite tråkigt eller
0: jättetråkigt? <går> ja. ja, jag ja. tycker jag faktiskt att man kan ha sådana och alla som håller på att recensera folk på sådana emoji maskiner ska deporteras från det här landet. Det är ett radikalt
2: förslag, men,
1: men skulle man inte kan bara kunna ha att man får ett elstöt, en jättestart ja. elstöt. Typ alla som trycker på en sån emoji bara får sånt <skratt> <skratt> ö, bara sånt straff. Och så
2: här man det som skriver:
1: vem tror du att du är? Ditt svin.
0: Ja, exakt. Det ska ja. bara vara en sån fälla liksom. Därför, då hade det haft en bra uppfostrande <skratt> funktion tror jag. <skratt> ja fostra goda medborgare som känner tillit. Mm.
2: Men för att jag tänker ju att problemet är ju inte att man inte har haft tillit till en sjuksköterska eller en barnmorska eller en läkare. Problemet har ju varit, alla har alltid litat på dem. De har ju en utbildning de kan ju sitt jobb. Problemet har ju varit att det har ignorerats från jätte jättemånga håll. Det var så, oh yeah, har varit så, ja, whatever. Jag har fått ett diagram från någon gammal fitt har faxat hit ett diagram. Det ska vi ha. Fyll i det, Marlen, eller vad mm. någon heter. Så att man har ju vetat att de kan sina jobb ju. Annars hade de ju inte varit barnmorskor till exempel. Men man har ignorerat det. Och det tror jag för att det finns för mycket tillit i samhället- människor har jättemycket jätt tillit fast till fel saker hela tiden. Kanske så till ett diagram eller en mall. Eller till en konsult från Boston som flyger in och så silvriga tinningar och berättar om hur man får sitt sjukhus att bli framgångsrikt. Så att det är liksom det är det som är problemet. Inte att man inte har litat på medarbetarna mm -hmm. utan man har skitit i dem ju. Man var så här: whatever. Här kommer Jason från America, han är konsult nu och han säger att det är helt normalt att Nya Karolina ska kosta 60 miljoner istället för 14. Den stämningen har vi ju haft jättemycket. Så därför så säger jag att vi borde snarare ha en delegation som är ingen tillit, delegationen. Det ska inte finnas någon tillit. Man ska behöva liksom jobba jättemånga år och visa sig vara lojal, trofast, duktig och kompetent. Då får man tillit. Tillit ska ju vara liksom ett, ett resultat av någonting ingen mm. som man bara bestämmer så. Nu har vi tillit till den här. Det är det, är det som är problemet. Folk har alldeles för mycket tillit fast till Paolo Macarini, till exempel. Eller någon sån person. Mm. Så jag skulle vilja att regeringen utredde det mer. Hur skulle man kunna få till där vi har absolut ingen tillit till någon. Utan att den har visat sig vara bra. Sluta så mycket tillit dumma får vill jag säga. Eh, mm. Till politiker och liknande. Inte till de som jobbar. De gör ju bara det de måste. Och så vidare.
1: Mm.
2: Och tillit... Alltså att någon litar på en, det är väl något man får när det går bra. Så brukar jag tänka. Jo. Mm, mm. Det, det är ju något som är ett resultat av någonting annat.
1: Fakt. Det är något man förtjänar. Precis. Det är inte något man kan bestämma att någon ska ge igen.
0: Men att den här kritiken mot det här har varit så mycket där att man försöker mäta det svårmätbara eller omätbara. Mm. Att man försöker hitta mallar för det. Och det här är då som är det folk pratar om när man pratar om de här svåråtkomliga liksom kvaliteterna som ska finnas i vården så är det ju sånt som tillit då, mm. och omtanke att det är svårt att mäta. Precis. Men, det ska, men man ska, inte mä, ska man mäta tilliten nu på något sätt ändå? Eller? Att man, Nej, man försöker... det inte gå. Men, det,
2: kommer, men, men alltså det är väl att man tänker att man tar bort de här onödiga kontrollerna och administrationen för att möjliggöra för medarbetarna att mm. göra sitt jobb. Mm. Och det är, väl, det är väl en bra grej.
0: Men det är så att man bara slutar göra något som man aldrig borde ha gjort. Men så kallar man ändå det att man gör någonting. <laughs>
2: ja. Att, ja. Nu tar vi bort att ni skriver upp exakt hur många sekunder ni var med den här personen.
0: Mm. Och är det är som att nu har vi gjort en reform. Så, så, nej, ni har bara, liksom, <laughs> ni ni har bara slutat sparka oss i skrevet. <laughs> det är liksom ingen bedrift. Ni behöver inte rama in det som tillitsreformen. <laughs> som att det är någon slags stor man... politisk ingenjörskonst. <laughs>
2: Men det kommer säkert bli jättebra Adela och Annika och alla köp på, antar jag Jag vet faktiskt inte, jag orkar inte läsa Den som orkar läsa 234 sidor Kan ju mejla mig ska jag
0: gör absolut inte det Är det någon som vill säga någonting?
2: Jo, jag och Dylan kommer uppträda på Underjords Det där festival 2 mm. september Klockan fyra på dagen på en lördag. Det, blir, mm. det kommer handla om transportstyrelsen.
0: Undrar om de har censurerat mig från den festivalen.
2: Va?
0: Ska, du, ska, ska ni prata om transportstyrelsen och skandalen?
2: Mm, vi kommer göra en grej. Okay. Wow. Skandal. Det blir live <laughs> om transportstyrelsen. Det kan ni väl inte motstå? Nej. Det blir kul. Kom, köp yeah. kom. Mm.
0: Vi säger eh, tack till Aftonbladets kultur, Akademikernas a och fackförbundet ljusek. Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Livström Strömqvist och Moa Lundqvist. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!
1: Hej då!